0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 28. Juni. Die Stadtteile wollen ihren Anteil an den Biontech-Millionen, der Hamburger Fischmarkt in Ingelheim und der G7-Gipfel endet. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Biontech-Millionen haben die finanzielle Situation der Stadt Mainz von Grund auf verändert. Statt eines Schuldenbergs verfügt die Stadt nun sogar über Finanzreserven. Wegen dieser neuen Ausgangslage fordern nun auch die Ortsbeiräte die Mittel zu erhöhen, über die die Gremien frei verfügen können, die sogenannten Stadtteilmittel. Damit werden kulturell, gesellschaftlich, sozial oder jugendpolitisch aktive Vereine und Initiativen gefördert. Forderungen kamen auf Initiative der ÖDP bislang aus Marienborn und Hartenberg-Münchfeld. Die Mittel seien viel zu gering, betonen die Ortsvorsteher. Doch in der Vergangenheit wurde ihre Forderung auf eine Erhöhung immer abgeblockt. Die hohe Verschuldung und die damit verbundenen Auflagen zur Sparsamkeit hätten dies nicht erlaubt, teilt die Stadt mit. Aktuell scheint es aber durchaus realistisch zu sein, dass die Stadtteilmittel erhöht werden. Der Wechsel von Real zu Kaufland sorgt bei den anderen Geschäften im Mainzer Gutenberg Center weiter für Verunsicherung. Nachdem es zuerst hieß, alle Läden könnten während des Umbaus geöffnet bleiben, müssen nun alle Geschäfte schließen, die dem Markt zugewandt sind. Per E-Mail wurden die Inhaber darüber informiert, dass sie bis zum 15. Juli ihre Läden räumen müssen. Denn Kaufland will dort wohl seinen Kassenbereich installieren. Die Bäckerei ist bereits zu, der Asia laden schließt am Freitag. Viele, die hier teils jahrelang ansässig waren, plagen nun Existenzängste. Auch die Geschäfte auf der anderen Seite der Passage sorgen sich. Denn die Laufkundschaft hat deutlich abgenommen. Kaufland hält sich indes bedeckt und äußert sich auf Anfrage nicht dazu, wie es für die Geschäfte weitergehen soll. Am Johannesnachtwochenende gab es gehäuft Ausfälle im Nahverkehr. Wie die Mainzer Mobilität berichtet, liege das immer noch an IT-Problemen, die durch einen Hackerangriff auf den Darmstädter Dienstleister der Mainzer Stadtwerke verursacht wurden. Aktuell könnten wichtige und für den Fahrplanbetrieb notwendige Systeme nicht oder nur eingeschränkt eingesetzt werden. Hinzu komme eine Krankheits- und Corona-Welle beim Fahrpersonal. Fahrgäste, die in den nächsten Tagen einen wichtigen Termin einhalten müssen, werden gebeten, eine oder zwei Fahrten früher als gewohnt in Erwägung zu ziehen. Um in den kommenden Wochen einen zuverlässigen ÖPNV anbieten zu können, entfallen vom 2. bis 23. Juli auf einigen Linien einzelne Fahrten. Dies betreffe alle Tage außer Sonntage. In der Ingelheimer Innenstadt wird es am kommenden Wochenende laut. Denn vom 1. bis 3. Juli ist der Hamburger Fischmarkt zu Gast. Da stehen Wurst Achim, Alhinak und Käsemaik auf dem Sebastian Münster platz und bringen echtes Marktschreierflair in die Rotweinstadt. Am Freitag geht es um 11 Uhr mit einem Marktschreierfrühstück und Freibier los. Am verkaufsoffenen Sonntag öffnen dann auch die anderen Geschäfte von 13 bis 18 Uhr. Die von Inflation und Pandemie gebeutelten Händler hoffen nun, dass der Fischmarkt erneut zum Besuchermagneten wird und viele Kunden in die Stadt lockt. Ab dem 1. Juli wird die Förderung der erneuerbaren Energien nicht mehr direkt auf die Stromkunden umgelegt. Nachdem die EG-Umlage vor 22 Jahren zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien eingeführt worden war, entwickelte sie sich schnell zum meistgescholtenen Förderinstrument. Dass die EEG-Umlage für die Verbraucher auf Dauer entfällt, war im Koalitionsvertrag ursprünglich ab 2023 vorgesehen. Weil der Krieg in der Ukraine die Strompreise aber stark steigen ließ, zog die Bundesregierung die Maßnahme um ein halbes Jahr vor. Die garantierte Vergütung fällt für die Betreiber von Solar- und Windstromanlagen aber nicht weg, sie wird künftig über den Staat finanziert. Dem stehen jedoch drastische Strompreiserhöhungen wegen entsprechend gestiegener Einkaufspreise gegenüber. Für Thomas Engelke, Energieexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband, ist die Abschaffung ein richtiges Signal. Auch wenn die Einsparungen für die Verbraucher letztlich durch die gestiegenen Energiepreise verpufften. Die Industrie werde stärker entlastet als private Haushalte. Nach mehr als einem halben Dutzend Arbeitssitzungen und zahlreichen bilateralen Gesprächen beenden die G7-Staats- und Regierungschefs am Dienstag ihre Beratungen im bayerischen Schloss Elmau. Zentrale Themen dürften am dritten Gipfeltag erneut der Ukraine-Krieg mit der durch Russlands Aggression beförderten Hungerkrise sein. Diese droht vor allem in Ostafrika. Erwartet werden konkrete Finanzzusagen der G7-Staaten. Anschließend reisen einige der Gipfelteilnehmer weiter nach Madrid zum NATO-Gipfel. Auch bei den Beratungen in Spanien soll der Druck auf Russland erhöht werden. Die G7 verständigten sich in den vergangenen beiden Tagen auf weitere finanzielle, militärische, humanitäre und diplomatische Unterstützung für die Ukraine. Zudem kündigten sie neue Sanktionen gegen Russland an.